0: La première fois que j'ai entendu parler de Mélanie Perron, c'était au concert de Muse en juillet 2019. En effet, devant un stade de France complet, Matthew Bellamy a dédié la chanson Bliss à Mélanie. Après le concert, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que Mélanie Perron était à la tête de l'effet papillon et avait créé le concept Bliss qui a pour vocation de réduire la sensation de douleur, de stress et d'anxiété grâce à la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, je vous propose de la rencontrer dans ce dernier épisode de la saison 2 d'Effet Eureka. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Des maths Mélanie Monara.
1: Monara maths Emmanuel.
0: Alors, si j'essaie de te saluer en breton, c'est euh, qu'avant de créer euh, l'Effet Papillon, tu étais documentaliste spécialisé en langue bretonne. Peux-tu nous parler de ce qui t'a amené à faire de la langue bretonne ton métier
1: Eh bien, en fait, euh, moi, j'ai, comme, comme beaucoup de personnes, j'ai des origines bretonnes et mon grand-père était un bretonnant euh, de naissance et il avait partie de tous ces bretons à qui on, a, on empêchait de parler breton et de cracher par terre. C'était comme ça qu'on, qu'on, qu'on faisait et, euh, et moi, j'ai eu envie, à l'âge de 20 ans, euh, d'apprendre, d'apprendre la langue, en fait, de, de, de ma famille, d'une partie de ma famille. Et donc, j'ai fait une formation intensive de 35 heures par semaine pendant six mois pour apprendre le breton.
0: D'accord. Et avant tes 20 ans, tu ne parlais pas du tout breton
1: Non, pas du tout, non.
0: D'accord. Bah, c'est impressionnant parce que c'est vrai que souvent, on a l'idée que pour apprendre une langue, plus on commence tôt, mieux c'est. Et en fait, euh, finalement, il est possible d'apprendre une langue...
1: Je pense qu'il est possible d'apprendre à tout âge, après c'est, c'est, bah, c'est du travail, quoi. tout, tout, tout ce qu'on apprend, c'est, c'est moi j'avais déjà fait de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien, donc j'aime les langues, mais c'est vrai que le breton, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus facile.
0: En 2011, tu décides de quitter ton métier de documentaliste pour oui. créer l'Effet Papillon, ouais. euh, quelle est la mission de l'Effet Papillon
1: Alors la mission de l'effet papillon, c'est de proposer des accompagnements non médicamenteux à travers des parcours santé adaptés pour améliorer la qualité de vie de tous les publics qu'on accompagne. Donc ça veut dire que dans l'effet papillon, il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle d'action culturelle où on fait venir des musiciens, des artistes professionnels dans les chambres des patients, en cancérologie, en soins palliatifs, en soins de suite et en adaptation, mais ça peut être aussi dans les EHPAD. On organise aussi ce qu'on appelle des soins de support. Donc Ça peut être de la thérapie, de la sophrologie, de la musicothérapie pour tout type de public. On a aussi un pôle de recherche où on évalue tous nos accompagnements non médicamenteux sur la qualité de vie et sur la consommation médicamenteuse. Alors là, c'est plutôt pour des personnes malades. Et puis, euh, Bliss, qui est le dispositif médical que j'ai imaginé pour réduire la douleur et l'anxiété.
0: Qu'est-ce que c'est, Bliss
1: eh bien, Bliss, c'est, euh, c'est né dans ma tête en 2010, il y a presque dix ans, jour pour jour. J'avais, euh, j'avais eu un, un vécu euh, comme beaucoup de personnes de, de proches de patients, et puis moi-même de patients douloureuses chroniques. et je m'intéressais à toutes les techniques qui pouvaient euh, bah, permettre de se défocaliser sur euh, sa douleur physique ou psychique. Et comme je suis basée à Laval, qui est un, un centre névralgique et mondial de la réalité virtuelle depuis 1999, j'ai eu l'envie en fait, de, de m'intéresser à la réalité virtuelle et de, d'imaginer des, des univers virtuels qui pourraient être proposés à des patients hospitalisés, au début c'était vraiment le focus, pour qu'ils oublient pendant un instant les traitements, euh, la maladie, l'isolement. Bliss c'est né ouais. comme ça en 2010, et puis on a eu un premier prototype en 2011 avec les écoles d'ingénieurs de Laval avec qui j'ai travaillé, les IEA et les 1 Et puis, dix ans plus tard, on est arrivé à un dispositif médical de classe 1 qui réunit en fait, dans un protocole de traitement de la douleur des innovations son et images en 3D au sein d'une expérience patient en réalité virtuelle. Ça veut dire que dans Bliss, en fait, on a des sons, euh, biberaux, des sons naturels, qu'on utilise aussi avec de la musique spécifique qui a été créée spécifiquement pour Bliss et des images, en fait, imaginaires qui vous permettent de vraiment lâcher prise et d'être dans un autre monde, en fait. Donc ça ne ressemble pas du tout au réel et c'est ce qui permet de partir ailleurs et d'avoir un impact en fait au niveau euh, du cerveau, des émotions, pour euh, avoir euh, un effet justement sur la sensation de la douleur et de l'anxiété.
0: D'accord. Et si, si j'ai bien si j'ai bien compris en fait, euh, au départ l'effet papillon c'était sur euh, le non médicamenteux mmh. et finalement le projet euh, Bliss est né après.
1: Alors en fait non, il est né il est né avant. Alors l'effet Papillon c'est deux ans de maturation entre 2009 et 2011 et au sein de ces deux ans de maturation il y a eu au milieu euh, Bliss euh, mmh. qui est qui dont l'idée est née avant la création de l'entreprise si on veut. Mais c'était un, un long cheminement de, de réfléchir à cette euh, à mmh. cette, euh, comment dirait, ces accompagnements en fait vraiment très professionnels, très euh, qualitatif, pour accompagner les plus vulnérables et les plus fragiles.
0: Ce qui m'impressionne, c'est que tu n'étais pas spécialisé en médecine, tu n'étais pas spécialisé dans la technologie. Alors, par où tu as commencé à partir du moment où tu as eu cette idée de dire « Voilà, j'ai cette idée-là, comment je vais la mettre en œuvre ?» Comment tu t'y es pris
1: Alors pour moi les idées c'est jamais très compliqué. On a tous tout le temps plein d'idées. Le plus difficile, effectivement, c'est de les mettre en œuvre et c'est surtout d'avoir les bonnes personnes pour réaliser ces idées. Donc le plus c'est de créer cette équipe, en fait. Donc euh, pour ce qui est de l'effet papillon dans sa globalité, le non médicamenteux, la douleur, l'anxiété. Comme j'étais bibliothécaire documentaliste, j'avais l'habitude de de lire, de faire de la veille, donc j'ai d'abord lu énormément d'études scientifiques, de publications sur l'impact des non médicamenteux sur la qualité de vie des personnes. Et pour ce qui concerne plus particulièrement euh, l'IS et la technologie, bah, à l'aval j'avais tout ce qu'il fallait sur place entre euh, les développeurs, les ingénieurs, les chercheurs. Et puis j'ai très vite en fait créé un comité scientifique de médecins, de cancérologues, de psychologues euh, qui nous ont accompagnés en fait pour euh, pour créer ce qui est devenu maintenant. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. c'est un long mmh. processus parce que la santé, ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. C'est dix ans de recherche en fait hein, pour arriver maintenant à quelque chose qui, euh, qui fonctionne, qui amène de vrais bénéfices sur la qualité de vie des patients et sur leur confort.
0: Comment tu as fait pour convaincre le premier médecin ou le premier chercheur à te suivre dans cette aventure, à vouloir creuser le sujet avec Est-ce que tu as identifié par exemple Le chercheur spécialisé dans le non-médicamenteux, comment est-ce que tu t'y es pris
1: Alors je ne sais pas si c'est la chance ou euh, la vie ou les rencontres ou un mélange de tout, c'est que tout est des petits mondes en fait, la santé c'est un petit monde, la recherche c'est un petit monde, la réalité virtuelle c'est un petit monde… Vraiment, j'insiste encore un petit peu sur, sur, sur l'aval, mais on a un très, très chouette écosystème. Et j'avais, en, en 2011, en fait, gagné un, un concours d'entrepreneuriat social qui m'a envoyé au Québec. Et j'avais repéré dans toutes mes recherches que le spécialiste grand grand spécialiste de la réalité virtuelle thérapeutique se trouvait là-bas, c'était un cyberpsychologue et je l'ai rencontré dès 2011 en fait et dès 2011, D'accord. je lui ai dit ce sur quoi on était en train de travailler, le premier prototype qu'on avait fait et en fait, il a accepté d'embarquer tout de suite dans l'aventure et dans le comité scientifique, c'est le docteur c'est le docteur Stéphane Bouchard que je qui est pour moi mon maître Jedi qui m'a dit à l'époque tout le monde va faire de la réalité virtuelle, ça va être euh, ça va être de la folie, mais ce qui va être important, ça va être vraiment d'évaluer, de faire quelque chose d'extrêmement scientifique et rigoureux, parce que la réalité virtuelle, ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas neutre, en fait. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on met sur devant les yeux des patients. Et puis, les premiers médecins, alors j'ai eu, j'ai eu pas mal, pas de refus, c'était plutôt des silences au début, euh, et puis jusqu'à ce que je rencontre toute une équipe de médecins assez géniaux au Mans, très, très à l'écoute des innovations et du non médicamenteux pour la qualité de vie de leurs patients, parce que quand on a des patients euh, suivis pour un cancer, il y a tout le protocole extrêmement lourd de chimio, de rayons, euh, et puis il y a tous ces soins de support justement, avec euh, des socio esthétiques de la sophrologie, euh, et ils étaient totalement dans cet univers-là, et en fait, ils m'ont tout de suite suivi, ils m'ont dit, bah, nous, on veut travailler aussi avec toi, on veut participer à ce comité scientifique, et on veut faire des études cliniques avec toi pour évaluer l'impact pour la qualité de vie des patients. Et puis bah, après, euh, quand on en a euh, un, deux qui commencent à nous suivre et puis bah, ils ont des copains aussi, ces gens-là, des gens brillants, des gens gentils et ça a été euh, bah, l'effet papillon positif en fait, les belles rencontres qui se sont enchaînées.
0: Voilà, comment arrives-tu à trouver ta place
1: Alors ça a été très très difficile au début pour moi parce que je ne me sentais pas Je me sentais pas capable. J'avais pas du tout confiance en moi parce que j'évoluais au sein d'ultra techniciens de la recherche, de la médecine. Et et moi, j'avais juste mon doc de breton. Et et en fait, j'avais pas du tout leur connaissance. Donc, j'étais de façon très humble et j'ai toujours cette posture-là d'humilité parce que j'adore apprendre. Donc, j'étais dans une posture de apprenante de, de Padawan, en fait, euh, mmh. où j'ai beaucoup passé de temps à observer, à leur poser énormément de questions. Je, j'ai aucune peur de poser des questions, et même des fois de poser des questions qui ont l'air, euh, qui ont l'air un peu euh, naïves, et je me suis imprégnée. Donc, euh, que ce soit dans le médical où j'ai demandé à faire... Euh, des stages d'immersion donc je suis restée plusieurs jours à passer du temps avec les médecins en consultation avec les radiothérapeutes avec les physiciens et avec les ingénieurs voilà je me suis immergée aussi pour comprendre comment est-ce qu'ils travaillaient comment ça fonctionnait et puis comme moi je ne savais pas j'avais pas toutes les connaissances du coup j'avais pas de limite dans mes envies donc euh, j'avais pas de barrières. parce que généralement quand on maîtrise un sujet on se dit ah non mais ça je sais du coup c'est trop compliqué et moi comme je ne savais pas euh, je savais ben bah, je suis sûre qu'on peut y arriver et en fait on a réussi à lever beaucoup de barrières parce qu'il y a toujours moyen de l'élever d'ailleurs. Et, et, et c'est un mélange d'immersion, de grande curiosité et de, et de beaucoup aussi de, d'apprentissage à travers bah, au contact de, de toutes ces personnes et puis à travers toutes les publications que j'ai lues. Voilà, je me suis immergée dans leur monde respectif.
0: Ce que tu me racontes en fait me fait penser à, à une personne que j'ai interviewée il y a quelques semaines qui s'appelle Svenia Busson mm-hmm. et euh, qui en fait fait euh, des head tech tours régulièrement, c'est-à-dire qu'elle va visiter les différentes écoles dans le monde pour découvrir les innovations pédagogiques. D'accord. Et euh, en fait, euh, dans Efeureka, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, de justement de ne ouais. pas savoir capable, de se dire euh, on va me démasquer, etc. Et je lui ai ouais. posé la question parce qu'elle n'était pas au départ spécialiste de ce sujet-là. Et en fait, euh, elle m'a dit quelque chose qui... qui, qui je trouve, résonne avec ce que tu évoquais, qui est que, en fait, l'importance, c'était la posture qu'elle avait. En fait, elle n'avait oui. elle pas une posture d'expert, mais elle, elle utilisait le mot d'exploratrice, en fait. Ouais. Où, finalement, cette approche-là, en se disant, bah « Non, c'est pas moi l'expert. Moi, je suis là pour découvrir et pour apprendre. Mm-hmm. » Finalement, permettait de changer son état d'esprit et de dépasser cette crainte qui, parfois, nous fait… Euh, nous fige, nous, nous... Nous fige en fait. Voilà. Oui, effectivement et c'est c'est vrai que est-ce que est-ce que tu aurais un, encore un, un conseil pour les personnes qui euh, par exemple ont une idée en tête ou un projet et se disent euh, oui mais mais je vais pas y arriver, j'ose pas euh, et pour, pour les aider à, à, à franchir le pas. Ah, ou alors à quel moment est-ce qu'il faut franchir le pas et à quel moment il faut dire non attends, je dois encore réfléchir parce que avant de quitter mon b- mon boulot, je dois je dois m'assurer de plusieurs ouais.
1: choses. Ouais, alors alors je sais pas, mais moi mon parcours, ma vie fait que je pense que euh, il faut y aller parce que la vie elle est courte. On peut jamais savoir ce qui va marcher, pas marcher, mais dans tout en fait, hein, euh, chaque pas dehors, ça peut être un pas dans l'inconnu et euh, moi je pense que s'il y a quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, peut-être qu'avant de lâcher son boulot ouais. comme ça du jour au lendemain, bah déjà aller rencontrer des gens euh, dans ces secteurs-là, leur poser des questions, ne pas avoir peur de parler de son projet parce que des fois il y a des, des porteurs de projet qui disent non, mon projet est tellement génial qu'il faut que je le dise à personne parce qu'on va me piquer l'idée. Moi, je crois qu'au contraire, ça en parler au plus grand nombre de personnes parce que c'est comme ça qu'on fait des bonnes rencontres et puis que ça challenge aussi euh, nos idées, euh, que ça nous fait y réfléchir. Mais je pense que si c'est euh, quelque chose qui nous porte tellement qu'on, a, qu'on pense qu'à ça, faut se donner les moyens d'essayer. En tout cas, au pire, ça marche pas. Mais si ça marche pas, on aura en tout cas appris euh, et ça c'est ultra riche moi je pense que la vie elle est faite pour apprendre euh, des rencontres euh, de ses échecs, de ses réussites mais euh, il faut y aller il ne enfin, faut pas se mettre en danger évidemment euh, Mais ouais, il, faut, ouais. il faut essayer
0: c'est, c'est pareil ce que, ce, que tu, ce que tu me dis euh, me fait penser à je ne sais pas si tu connais le, le growth mindset euh, de, de Carol Dweck non. où en fait euh, il y a euh, deux types d'état d'esprit, il y a l'état d'esprit fixe qui dit bah voilà on a une intelligence et puis on peut faire, euh, voilà on est limité dans notre, euh, dans notre capacité d'apprendre à nous adapter, euh, par exemple si je veux apprendre le piano demain je me dis bah non c'est pas possible j'ai pas de musicien dans ma famille, j'ai pas ci, j'ai pas ça oui. bah, j'ai jamais eu de solfège et puis il y a euh, l'état d'esprit de développement qui dit bah non moi je suis capable de tout apprendre si euh, j'y mets pas, pas pas naturellement mais si j'y mets l'énergie et euh, suffisamment de temps je suis capable de progresser et d'apprendre et justement cette euh, chercheuse qui travaille sur euh, ce, ce sujet euh, bah, évoque l'importance de de se de développer euh, dès le plus jeune âge euh, le cet état d'esprit de développement parce que finalement on est dans un monde qui euh, euh, évolue très vite et notre capacité à apprendre et à nous adapter est de plus en plus euh, Crucial. Bien sûr. Euh, et euh, ça, ça, me, ça m'amène à ma question suivante qui est, euh, euh, j'ai vu que avec euh, l'Effet Papillon et avec Bliss, vous organisiez euh, des ateliers auprès des jeunes sur oui. euh, le prendre soin, la confiance en soi, l'estime de soi. Est-ce oui. que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie des, des, très, chouettes, euh, des très chouettes projets qu'on mène depuis plusieurs années. Euh, L'Effet Papillon c'est d'abord créé... Euh, au près de public, euh, très malade, dans le cancer, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on a, on a été euh, repéré par euh, d'autres associations dans l'insertion, dans la jeunesse, et j'ai été contactée en fait par une association qui a dit, ben bah voilà, on a des jeunes, ils sont pas malades, euh, mais ils peuvent des fois, avoir des gros problèmes de confiance en soi, d'estime d'eux, des problèmes de dépression, de scarification. De ils vont pas si bien que ça et on aimerait beaucoup travailler avec vous. Donc on s'est, on s'est posé avec les éducs, avec les animes et on a commencé à réfléchir à des ateliers, donc on a fait plusieurs types d'ateliers avec les jeunes et c'était à chaque fois extraordinaire, que ce soit de la socio-esthétique où on leur apprenait à faire des massages, à se faire des masques, des gommages, voir quelles couleur pouvait leur aller le mieux pour préparer un entretien, pour être pour être au, au mieux eux-mêmes, en fait, de faire de l'art-thérapie, de faire de la sophrologie aussi, et ça a été vraiment super impactant. On a aussi fait découvrir Bliss, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont euh, mal et qui n'arrivent pas à se détendre, et pour lesquels la, la sophro, ou l'hypnose, ou la méditation, ou le yoga, c'est franchement, ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Et l'avantage avec, euh, avec un dispositif comme Bliss, c'est que voilà, on On se met le casque et puis on se laisse aller et puis ils relancent, ils ressentent en fait un un lâcher prise au niveau de la détente mentale et physique et ils voient qu'ils sont capables. Et en fait, ça leur donne des outils. L'idée, nous, c'est de leur faire découvrir plein d'outils différents pour que demain, ils aient euh, la possibilité d'avoir cette autonomie et ce, cette possibilité d'aller chercher ces techniques, de ne pas euh, attendre d'être très très mal pour se dire bah, tiens, comment est-ce que je pourrais prendre soin de moi Donc euh, nous, on leur fait découvrir plein plein d'outils différents et on leur dit voilà, il euh, y a plein de choses qui sont possibles de faire et, euh, et prenez soin de vous le plus tôt possible parce que, parce que c'est important. Donc euh, ça, c'est des super chouettes moments. Euh, on est très fiers d'avoir ces projets-là.
0: Moi, je, je suis euh, professeur des écoles. Mmh. Euh, est-ce que tu euh, pourrais me donner un conseil à mettre en œuvre auprès des élèves pour euh, justement essayer de développer, se prendre soin, cette confiance mmh. et cette estime Est-ce que tu as un petit outil que tu pourrais partager que je pourrais mettre en œuvre simplement euh, dans la classe
1: bah, Simplement, je pense que des fois, euh, rien que prendre quelques minutes en fait pour... Euh se poser et puis se faire euh, se concentrer sur sa respiration en fait on lâche les portables on lâche l'agitation on se pose on ferme les yeux et puis on fait cinq minutes de on respire on se concentre sur son souffle et, et, et et c'est tout bête, hein, mais en fait, on ne sait plus respirer, il n'y a que les bébés qui savent respirer. Euh, nous, on est tout le temps dans des respirations euh, hyper euh, rapides, qui sont euh, soit tout en haut, euh, soit bloquées, mais, mais ça, je pense que rien que de respirer, euh, ça peut être sympa, et puis aussi, des fois, prendre le temps pour se mettre en cercle, se poser et parler, en fait, choisir un sujet, mais parler. On est dans une société où il y a de plus en plus d'outils de communication, mais en fait, euh, il y a très peu de gens qui communiquent vraiment. En fait, les gens sont, sont, sont globalement assez seuls, et les enfants aussi, euh, parce que tout le monde cavale partout, on travaille énormément, et, euh, et on n'est pas assez dans le lycée maintenant. Et je pense que, voilà, entre ouais. la respiration et de trouver des moments pour se poser et parler, ça peut être...
0: Pour euh, terminer cette interview, euh, j'aimerais revenir sur la personne qui nous a fait nous rencontrer. Ouais. Euh, il s'agit du chanteur de Muse, Mathieu Bellamy. Ouais. Euh, en effet lors de son concert au Stade de France en juillet 2019, j'étais dans la fosse quand j'ai entendu qu'il te dédiait sa chanson Bliss mmh. j'imagine que tu as été surprise d'entendre ton nom en plein milieu du concert
1: ah, c'était au-delà de la surprise non, j'étais euh, j'étais. Euh... J'étais, euh, ouais, j'étais très bouleversée en fait parce que je m'y attendais pas du tout et, euh, et c'était rigolo parce que autant j'ai tout de suite reconnu mon nom, mon, mon, mon cœur a reconnu mon nom en me disant c'est un truc de malade mental. Euh, ça fait 20 ans que je vais voir Blué aux en concert et j'ai très peu entendu Bliss. Et puis ma tête m'a dit euh, calme-toi, c'est pas possible, il peut pas te dédicacer Bliss devant tout le stade de France et, euh, et en fait si. Donc c'était un moment. Euh, magnifique, qui est très représentatif en fait j'ai envie de dire de, de papillon depuis le début c'est que c'est parti d'une du, voilà du, d'une impulsion et de se dire bah voilà il faut faire quelque chose à mon échelle pour euh, essayer d'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu la qualité de vie des personnes et en fait quand on est dans cette pulsion là de, de vie de partage de solidarité bah il nous arrive des moments euh, Des fois, absolument incroyable, et celui-ci, il est assez haut placé dans ma liste. Donc, donc merci, et il m'a fait rencontrer, du coup, grâce à ses dédicaces, j'ai rencontré plein de gens trop super. Donc, donc merci, Mathieu. Thank you.
0: (rire) C'est l'effet papillon qui continue. (rire) C'est ça, tout le temps, tout le temps. Merci, Mélanie, pour euh, tout ce que tu as partagé euh, avec nous aujourd'hui.
1: C'est avec grand plaisir.
0: En fait, j'aimerais te remercier même deux fois parce que tout d'abord, tu as accepté l'invitation sur le podcast ouais. et puis tu as aussi accepté de faire l'interview deux fois parce que, <rire> pour je ne sais quelle raison, la qualité sonore était très mauvaise la première fois et donc on ne pouvait pas le publier. Ouais. Donc, tu as accepté de refaire l'interview complètement, de reprendre le temps, ce qui est vraiment très, très sympa. Donc, bah merci. Avec plaisir
1: d'un effet papillon à un effet Eureka, il, <rire> il fallait le faire en tout cas. Donc, euh, c'est chouette. Merci bon, à Merci toi. beaucoup. Merci
0: beaucoup. Voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures avec Bliss.
1: Ouais, toi aussi merci. Emmanuel, merci. Merci, à bientôt. À bientôt.
0: J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Mélanie et j'espère que vous avez apprécié notre échange. Comme je le partageais en introduction, cette interview était le dernier épisode de la saison 2 d'Effets Eureka. Et puisque vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, je vous dévoile les grandes lignes de la suite du projet. En effet... Après deux saisons passées sur le thème du syndrome de l'imposteur, Efe Eureka va évoluer. Nous allons dorénavant nous concentrer sur le métier de professeur. À partir de la saison prochaine, Efe Eureka va avoir pour ambition d'aider les nouveaux professeurs à réussir leur début dans le métier et à devenir un professeur inoubliable. Efe Eureka s'adressera à tous les professeurs, professeurs des écoles, professeurs dans le secondaire, à l'université ou même formateurs en formation continue. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.